0: Das ist der zweite Teil unserer volk «Vorsorge für Frauen». In diesem Teil erfährst du, was man machen kann, wenn man Beitragslücken in der AHV hat, wie man als Mami vorsorgt und wenn du dein erspartes Geld beziehen darf. Jetzt Wenn ich mich zurückerinnere an meine Uni-Zeit, Dort hätte ich auch jetzt nicht gerade unbedingt 50 Franken vorher gehabt. Also angenommen, wir, wir gehen jetzt mal davon aus, man hat jetzt wirklich im Buch das ganze Geld für das Leben. Und ich habe erst ab einem gewissen Punkt, äh, am mit der Vorsorge, und du hast gesagt, man kann nur einen Maximalbetrag geben. Also man kann jetzt nicht sagen, ja ich gehe jetzt ich nicht, fünf Jahre nachholen und, und zahle gerade 30'000 Franken ein. Wie mache ich das dann, dass ich die Zeit aufhole?
1: Die Vorsorge ist ja eigentlich wirklich die drei Säulen. Wir haben die erste Säule, dort hast du eine Möglichkeit auch, also innerhalb von fünf Jahren kannst du schauen, ob du dort eine Beitragslucke hast. Also empfehle ich jedem zu machen, wirklich mal auf dem individuellen Konto, also der AHV, eine Mail machen. Wenn man dort auf die Webseite geht, kann man das relativ einfach, findet man das einfach raus. Dort einen ik auszug verlangen, das ist eben das individuelle Konto. Und dann sieht man eigentlich, ja, was für eine Beitragslucke ich in der AHV habe. Wenn das innerhalb von den letzten fünf Jahren ist, kann man das noch nachzahlen. Empfiehlt sich wirklich, das zu machen, empfehle ich jedem. Weil, wenn man ein, ein Fehljahr hat, dann gibt es eine Kürzung von ca. 2,3% in der Rente pro Jahr im Alter. Und das ist meines Erachtens relativ viel. Also dort wirklich ähm, prüfen, ob man dort eine Beitragslücke hat. Und das, das ein... sieht man,
0: dass... Das steht dann irgendwie… Das steht da auf
1: dem Auszug, auf dem okay. IKA-Auszug, den man bestellen
0: kann. Das genau. machen wir bei der AHV?
1: Genau. Mhm. Und man sieht dann auch, wie viel das fehlt. Genau. So. Man sieht, wie viel dass ja. man dort einzahlen kann. Und ähm, eben wichtig, es hat eine Verjährungsfrist von fünf Jahren. Man muss sich wirklich ein bisschen darum kümmern. Darum ist es auch so wichtig, vor allem bei den Jungen, oder, wie du gesagt hast, wenn man jetzt äh, länger studiert, noch gar reisen oder Oder das ist jetzt immer ein bisschen so, dass noch viel reisen gehen. Und dort generieren wir extrem viel Beitragslücken. Und das lohnt sich, wenn man dann anfängt zu arbeiten, dort das nachzuzahlen. Ja, ich glaube,
2: das ist wirklich so ein allgemeines Problem Problem der heutigen Jugend. Oder allgemein, auch von mir zum Beispiel. Ich lebe so im Moment, dass ich irgendwie mhm. mich gar nicht mit, mit mir beschäftige, wenn ich dann 60 bin. Ja. Oder ich weiß, überhaupt noch, noch nicht, jetzt, was dann passiert, wo ich stehe. Ich mhm. glaube, das ist bei den meisten ein bisschen so. Oder? Absolut. Und irgendwie muss man jetzt ihnen aufzeigen, hey, es ist so wichtig. Und
1: irgendwie, mhm.
2: ja, eben auch mit dieser Versicherung, dass noch etwas dazu. Hast, anstatt nur das Sparen,
1: oder? Ja, wow. ja und eben vor allem, dass die Vorsorge wirklich die drei Säulen beinhaltet oder? und nicht nur das 3A. Und eben, dass man da sicher mal das Erste macht, die AH da anschaut, die erste Säule. Nachher zu der zweiten Säule, gehe, schaue, ja gut, habe ich dort eine Lücke. Das sehe ich auf meinem PK-Auszug, da komme ich ja jedes Jahr von meinem Arbeitgeber komme ich ja, komme ich das über. Das ist der PK, PK heisst Pensionskasse. Pensions genau, sorry, ja, Pensionskasse. <lacht> Ausweis und vor allem also auf den Vorsorgeausweis, den ich eigentlich jedes Jahr überkomme Und dort sehe ich immer ganz genau, wie viel ich noch könnte zuzahlen in die Pensionskasse damit ich im Alter mehr Geld habe. Auch das ist sehr empfehlenswert. Macht praktisch, macht so wenig Leute. Oder? Aber lohnt sich, das genauer anzuschauen. Ja. Und für die Selbstständigen, die haben ja dann keine zweite Säule, oder? Also die fällt wie aus? Genau, aber da kann man, sich natürlich, ähm, man kann sich zu Pensionskassen hinzu einkaufen, in dem Sinn. Da gibt es verschiedene ähm, Möglichkeiten, Verbände etc. Also muss man sich dann informieren, je nachdem, in welchem Bereich man selbstständig ist, äh, was für eine Form das man hat, oder ist es eine Einzelfirma, GmbH, ist eine AG etc. Das ist individuell? Ist individuell, Fall. ja.
0: Eine Frage, die wir aus der Community bekommen haben und wo ich mich auch damit beschäftige, und du hast vorne vorhin schon angesprochen, respektive du, du redest eigentlich immer von der Lebensversicherung. Das war aber eine spezifische Frage, weil ich glaube, das Wort Lebensversicherung, das, das kennt man, aber man weiß nicht so recht, was das ist. Und du hast es jetzt schon angedeutet, vielleicht können wir noch, noch mehr auf das eingehen, was dann eben, wenn man bei einer Versicherung drei äh, anmacht, macht, die Lebensversicherung. Was ist das genau? Und, und wann macht es Sinn, dass man so eine hat?
1: Genau, also bei, äh, bei der Versicherung, eben die Lebensversicherung, gibt es 3a. Das ist eben die gebundene. Es gibt aber auch eine Lebensversicherung auf der Versicherung, die eine freie Vorsorge ist. Das ist das 3b. Das 3a macht Sinn, wie gesagt, das ist ein Betrag, den man monatlich dann einzahlt, bis zum Rentenalter macht Sinn, wenn man muss auch finanziell absichern muss. Also wenn man Familie hat, man hat eine Hypothek. Wenn irgendetwas passiert, dass dann die Familie auch noch finanziell abgesichert ist. Im Todesfall Erwerbsunfähigkeit. Wenn der ähm, Hauptverdiener erwerbsunfähig wird von der Familie, dann ist es immer äh, schwierig. Wenn beide arbeiten, ist es wieder etwas anderes. Aber man muss das genau anschauen, vor allem wenn Kinder dabei sind. Es ist aber auch so, wenn, ähm, wenn man selbstständig ist und einen Geschäftspartner hat, dann hat man auch eine Verantwortung und wenn jetzt der eine Geschäftspartner stirbt, dass man auch dort eine Todesfallversicherung macht. Dort ist es dann aber wichtig und sehr äh, relevant, dass man dann eine 3B macht. Warum? Weil 3B kann man den Begünstigten individuell festlegen. Und es das ist das Gleiche auch, wenn man eine Familie hat, dass man ein Kind aber man ist nicht heiraten Dass man auch ein 3b macht, damit eben die Frau und das Kind abgesichert ist, wenn der Vater würde sterben würde, wenn sie nicht heiraten sind. Zwischen genau. vom Vater Genau. Und
2: beim 3a, das kann man dann auch noch von der Steuern abziehen, oder? Weil dort habe ich die Ahnung gefunden. <lacht> ja. Machen wir das.
1: Das kann beim 3b nicht. Nein. Also, bei der Steuern kannst du ja Versicherungsprämien abziehen, oder? Das würde einfach dort reinfallen.
2: Was ist denn, wenn ich jetzt plötzlich arbeitsunfähig werden würde, halt so lange? Würde ich hoffentlich nie. Ähm, habe ich da eine gewisse Deckung über eine andere Vorsorgemöglichkeit, zum Beispiel mit der dritten Säule?
1: Genau, also wenn du bei der Versicherung eine dritte Säule machst, also das 3a, dann hast du eben die Risikoversicherung dabei. Und das ist eigentlich auch so ein bisschen der Vorteil gegenüber einer Banklösung. Du bist geschützt, wie gesagt, wenn du erwerbsunfähig bist, hast du eine Rente, die du bekommst.
0: Also das ist ja super. Aber ich nehme an, das kostet auch etwas.
1: Natürlich, ja. <lacht> genau, und darum ist es auch wirklich, es ist wirklich individuell. Es geht um die Bedürfnisse von jedem Einzelnen. Man muss schauen, braucht man das? Ist man abhängig? Und dementsprechend sollte man seine Vorsorge auch auswählen. Darum empfehle ich auch immer, dort auch Beratung, oder? weil es ist so ein großes Thema, sich da auch genau zu informieren und ähm, seine Situation zu analysieren. Mhm. Zusammen mit dem Berater.
2: Will jeder die eben immer wieder anders. Es ist aus. immer wieder etwas anderes. Genau. Genau. Ja. ja und wenn man Kinder bekommt, schafft man ja als Zeit lang nicht und viele Frauen schaffen nach der Geburt oder nach dem Mutterschaftsurlaub von ihrem Kind ja dann auch nicht gerade wieder 100 Prozent. oder der Vater in der heutigen Zeit mhm. nach dem. Ähm, ja in dieser Zeit fehlt ein Geld, das man eben nicht in die Vorsorge, Vorsorge tut. Das heisst, man verliert dort einen Anteil. mer oder besser kann man das überhaupt nachholen?
1: Ja, dort ist es eben genau wichtig, das mit der AHV, oder, dass man dort schauen, in der Zeit, wo der die Frau nicht schafft dass man das kann einzahlen kann, wenn man geheiratet ist, wie es einzahlt. Wenn man nicht geheiratet ist, oder, dass man dort ähm, die Lücke in diesen fünf Jahren wirklich aufholen, Das Gleiche auch bei der Pensionskasse. Aber auch halt individuelles Sparen. Das 3 Jahre kann man nur einzahlen, wenn man tut, Also das AHV-Einkommen hat. Aber dass man dann halt schaut, dass man individuell sparen für die Frau.
2: Mhm.
1: Aber vor allem die erste und die zweite Säule aufstocken nach der Babypause.
0: Ganz viele Fragen sind uns zugeschickt worden von Frauen, die in einer Partnerschaft leben und Kinder haben. Und die Frage Nummer eins war was ist für Mamis, die im Konkubinat leben, wichtig?
1: Also das Wichtigste ist natürlich die finanzielle Absicherung. Also wenn am Mann etwas passiert, wenn man eben nicht geheiratet ist, ist man auch nicht geschützt. Und darum gibt es ähm, die Lebensversicherung, 3b, wo man eben den Begünstigten kann frei wählen kann vor allem eben dort auch Todesfallversicherung, Erwerbsunfähigkeitsversicherung mitversichern.
0: Das heisst, es wäre dann aber für beide Partner wichtig, dass sie eine 3B haben, wo sie dann den jeweiligen Partner zum Beispiel erwähnen.
1: Gerade bei unverheirateten Pärchen ist es sehr wichtig, dass man sich dort gegenseitig absichern. Und das kann man mit einem 3B machen, weil man dort den Begünstigten frei wählen kann.
0: Jetzt ist es ja sehr wichtig, dass du jeder Lebenssituation eigentlich gut bedient bist. Wir sehen, es ist immer unterschiedlich, wie die Situationen aussehen und dann eben auch unterschiedlich die Vorsorge aussehen. Was Macht es da Sinn, mal individuelle Beratung zu holen? Oder was, was empfiehlst du?
1: Ja, unbedingt. Das, das empfehle ich sehr, dass man sich da individuell beraten lassen, das Ganze genau anschaut, damit man dann auch im Alter wirklich richtig vorgesorgt hat.
0: Ich finde einen guten Punkt, wo kann man sich da am besten melden?
1: Ähm, auf der generalen Webseite kann man dort individuelle Beratung anfordern.
0: Cool. Und ich tue den Link gerade noch <lacht> im Beschreibung. Da kann man dort aufklicken. Perfekt. Kommt man gerade drauf. Jetzt gibt es auch noch viele Frauen, die alleinerziehend sind und Teilzeit arbeiten.
2: Ja, genau. Und dazu ist auch die Frage aufgekommen, wie man denn überhaupt vorsorgen soll, mit einem zum Beispiel 40% Pensum.
1: Ja, da kommen wir eigentlich gerade wieder zurück zu der individuellen Beratung. Oder 40% Pensum, das Wichtigste ist natürlich, dass man Geld hat zum Leben. <lacht> dass man dort dann auch wirklich ein Budget tut planen, schauen, was kann ich auf die Seite tun. Und dass man auch wirklich nur tut vorsorgen Vorsorge, also es ist ja nicht unser Ziel, dass man sich dann in Schwierigkeiten tut, sondern ein genaues Budget, ich glaube, das kann man wirklich jedem empfehlen und dann schauen, was kann man fürs weg Alter kann.
0: Wie sieht das aus? Schauen ist Frage gekommen, wenn der Mann 100% schafft und die Frau ist mit Kind daheim. Wie kann sie dann vorsorgen? Für sich?
1: Ja, da sie ähm, nicht Arbeitszeitig ist, kann sie natürlich nicht in die Säule 3a einzahlen. Dort muss sie eher eine 3b-Lösung machen. Das heißt freie Vorsorge auf einem Bankkonto. Es gibt ganz verschiedene Möglichkeiten, die man dort machen kann. Wichtig ist aber auch dort nochmal, hm, Vorsorge ist auch erste und zweite Säule, dass man die erste Säule anfällt dass man dort kann aufstocken kann, die letzten fünf Jahre, dass man das wirklich nicht vergisst, dass man das anschaut und auch, dass man, wenn man wieder anfängt, PK kann aufstocken, gemeinsam mit dem Mann.
2: Und wie sieht es eigentlich bei LGBTQ-Personen aus? Gibt es da etwas
1: Spezielles zu beachten? Nein, ich glaube, also das ist auch... Das Gleiche, ähm, ist man verheiratet, ist man nicht verheiratet. Dort ist einfach eben wichtig, verheiratet, kein Problem. Dort ist 3a, dann ist man abgesichert. Beim 3b sonst, dass man da eben wirklich die Begünstigte festlegen kann, wie man nicht Tod oder Erwerbsunfähigkeit, dass man einfach den Partner absichert.
0: Für Leute, die nicht verheiratet sind.
1: Ja, genau. Mhm, unbedingt.
0: Und dann gibt es ja noch die Situation, wo eine Frau gar kein Kind hat und ledig ist. Was versichere ich da am besten?
1: Auch dort, oder? Es kommt ein bisschen darauf an, auch wieder individuell. was ähm, Hat man einen Geschäftspartner? Ist man selbstständig? Ist man nicht selbstständig? Dort ist es natürlich so, dass man Tod eigentlich nicht unbedingt muss versichern muss. <lacht> Weil ähm, ja, man hat keine, äh, keine Familie in dem Sinn und kann dann eigentlich wirklich auf einer Banksparlösung das individuell machen. Im 3a, einfach auf einer Bank, dass man einfach die Risikokomponenten dort nicht dabei hat. Aber Erwerbsunfähigkeit, auch dort, ist natürlich immer äh, ein Punkt, der extrem wertvoll ist, wenn man den hat. Wie auch die Prämienbefreiung, eben wenn man nicht mehr kann einzahlen kann, wenn man invalid ist, oder dass dann die Prämie quasi weiter eingezahlt wird.
0: Ja, und das hast du vorhin gesagt, Linn, mhm. gerade als selbstständige Unternehmerin, mhm. ist es, glaube ich, schon ein Punkt, dass, wenn man jetzt keine Kinder, keinen Partner hat, dass man für sich selber auch schaut und, und, Absolut, und ja. abdeckt ist. Ja,
2: ja weil mir eben vor allem auch die zweite Säule fehlt, das ist sicher ein Punkt, wo natürlich eben auch die Versicherung, klar, ja, weil sonst der, ja. Mhm. Also, da, für Selbstständige finde ich es ein, ein extrem wichtiges Thema. Man muss, da ja. ist wirklich ein, ein, ein Müssen. Also, ja. ja. Für ein gutes Gefühl. Mhm. So. Ja, und Sicherheit.
1: Ja. ja, man muss sich wirklich mit dem beschäftigen. Und man muss, es ist nicht so ein so angenehmes Thema, weil man denkt nicht, nicht gerne an den Tod oder an eine Erwerbsunfähigkeit oder eben auch als das Alter, weil es noch so, viel, es ist noch so weit weg ist. Ja. Aber es ist extrem wertvoll, dass man da früh anfängt, weil da kann man wirklich mit kleinen Beträgen schon Großes erreichen. Und ja, dass man seinen Lebensstandort halten kann. Wie war es bei dir, Andi? <lacht> Wann hast du dir angefangen, Gedanken zu
2: machen über
0: Vorsorge? <lacht> oh, jetzt. <lacht> ich habe mich tatsächlich schon recht früh damit mich befasst. Ähm, und habe das lustigerweise für meine Frau auch gemacht. Sie hat sich voll nicht interessiert für das. Aber wir haben zusammen ähm, auch drei an. Und ich habe es mega, mega komisch gefunden. Gerade der Teil mit mit einer Versicherung und der Teil mit, mit dem Todesfall so, und dann ist so die Frage gekommen, so, ja, wie viel brauche ich wenn meine Frau stirbt wie viel Geld brauche ich dann das, ja was, was, keine Ahnung ich <lacht> wollte gar nicht also, ich vorstellen will gar, so? ja, ich ja. will das gar nicht wissen und, und dann ist dann nachher ja aber nur schon nachher eine Wohnung alleigen müssen zu zahlen zum Beispiel. das ja. ist schon ja. ähm, das sind Sachen wo man sich gar nicht so Gedanken macht.
1: Ja, ja es kumuliert sich dann schnell. oder? Und äh, Es ist wichtig, dass man da, sich mit diesen Fragen auseinandersetzt, auch wenn sie unangenehm sind. Ja, und eben, ich glaube, wenn man sich da beraten lässt und auf sich
2: abgestimmt, findet man da garantiert irgendeine gute Lösung, die wo, ja. Ja, wo dann passt zu dir, kommen, eben, ob du selbstständig bist oder angestellt etc. Und jetzt noch eine wichtige Frage zum Schluss. Also, wenn kann ich das Geld, das ich so lange angespart habe, endlich brauchen?
1: <lacht> Wann kann ich das rause? Erst wenn ich pensioniert bin. Oder, oder gibt es da irgendwelche Möglichkeiten? Ja, also wenn du pensioniert bist, ganz sicher. Du kannst es auch fünf Jahre vorher beziehen. Es gibt aber Vorbezugsmöglichkeiten, und zwar die sind begrenzt. Ähm, wenn du natürlich dich selbstständig machst, kannst du das Geld vorbeziehen, wenn du Wohneigentumsförderung, wenn du ins Ausland gehst. Also, es gibt so verschiedene Punkte, wo du, du das Geld kannst beziehen kannst. Also bei der Versicherung, bei der Bank, bei all den bei Möglichkeiten, all den... die wir jetzt angeschaut genau.
2: haben. Gut. Also, ja. Falls man mal
1: auswandert, dann äh, ja, können wir es gut brauchen. <lacht> ja. ja, oder auch Wohneigentum, oder, oder? Das klar. ist sehr äh, ja. populär, oder? Das machen natürlich sehr viel. Und darum auch wichtig, meine Empfehlung, mehrere Säulen 3 abzuschliessen. Mhm. Ja, dass man wir dann wirklich auch noch fürs Alter. Ja, oder? Wir dann hat man, man wieder einen Teil, kann man fürs Wohneigentum, dann hat man genau. aber nicht noch einen Teil, den genau. man dann vielleicht eben, wo man wirklich fürs Alter mhm. hat. Oder Auswandern, was auch mhm. immer, oder? Aber mhm. einfach, dass man so nicht das so so Klumpenrisiko, mhm. dass man das ein bisschen verteilt.
0: Das macht Sinn. Du Lin. Mhm. Du hast am Anfang ja gesagt, du hängst dich mit dem Thema Vorsorge auch noch nicht so genau befasst. Weißt du jetzt ein bisschen mehr?
2: Ja, mega. Ich habe richtig viel erfahren darüber erfahren. Ich finde es ein sehr spannendes Thema. Jetzt vor allem eben bei mir wegen der Selbstständigkeit auch. Ähm, Und es ist vor allem auch erstaunlich, dass es eigentlich gar nicht so schwierig wäre. Aber dass es halt doch ganz viele unterschiedliche Situationen gibt, wo die Vorsorge dann komplett anders aussehen kann. Und ich denke, jetzt haben wir wirklich viele Situationen, viele Lebenssituationen können die sicher vielen Menschen weiterhelfen können. Ja. Sehr dankbar dafür.
1: Mehr Informationen findest du übrigens unter www.generali.ch-frauen-vorsorge. Den Link findest du auch in den Show
2: Notes. Ah, super, danke. Cool, dann kann ich dann auch gerne meine Ängste und allgemein meine, meiner Community dann auch weitergeben.
0: Hey, mega spannend gewesen. Danke vielmals, Nadia Attelli, für die super guten Erklärungen und Insights ins Thema Vorsorge. Und gut zu wissen, dass ihr auch Beratungen macht und eben dann auf die spezifischen Lebenssituationen eingeht. Danke vielmals, dass du da bist.
1: Danke dir, Andi. Danke dir, Lynn. Sehr gerne. Danke euch. Tschüss zusammen. Team Vorsorg, der Podcast rund ums Thema Vorsorg mit der Grütter und dem Andy Wulschläger.